0: Hélène a 40 ans, elle est ingénieure dans la construction et elle vit actuellement au Royaume-Uni. Avec Hélène, nous avons parlé de quotas, de rôle modèle, mais aussi d'objectifs et de passion. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Hélène. Bonjour. Je suis
0: très contente que tu m'accueilles aujourd'hui dans ces très beaux bureaux de Londres avec vue sur Big Ben. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 40 ans, je vis en Angleterre, à Bristol, et je travaille à Londres dans une grande entreprise de BTP française. Et voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, et actuellement je suis responsable technique sur des, des chantiers de travaux publics. Et d'un point de vue scolaire, ça a été quoi ton parcours Alors bah moi j'ai fait euh, classique, c'est-à-dire euh, prépa, enfin euh, voilà bonne note à l'école, prépa, euh, scientifique. Après, euh, je suis rentrée à Centrale Lyon et j'ai fait euh, mes trois années à Centrale Lyon sans sans particulièrement de coupure, sans année de césure, sans année à l'étranger et avec une spécialisation en dernière année euh, sur génie civil et environnement. Ok. Du
0: coup, tu es restée finalement dans le domaine que tu avais ensuite étudié euh, au départ
1: à l'école. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, quand, euh, quand j'étais en prépa et au début de l'école, je savais pas forcément ce que je voulais faire. En fait, j'ai un peu suivi le parcours ingénieur parce que toute ma famille est ingénieure, en gros. Okay. <rire> et après, donc en école, je pense que c'est venu quand on a fait de la RDM, de la résistance des ouais. matériaux, et ça m'avait pas mal plu, on avait fait aussi des cours sur les résistances des sols, etc. Mmh. Et euh, ça m'avait pas mal intéressé donc j'avais voulu faire mon stage dans le milieu de la construction, dans un bureau d'études, et c'est ce que j'avais fait, et le premier stage m'avait beaucoup, beaucoup plu. Euh, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup appris, euh, j'avais beaucoup aimé euh, l'ambiance, euh, l'équipe, les, les projets qui, qui m'avaient vraiment plu, surtout euh, ce que je voulais faire à cette époque, c'était des ponts, J'aimais bien les ponts, je trouvais ça vachement joli et, euh, et très. Enfin, il y a le côté utile, il y a le côté très concret de ce qu'on fait aussi qui me qui me plaisait à l'époque et qui me plaît toujours beaucoup. Et donc c'était pour ça que j'avais fait l'option génie civil et puis après j'ai bah, j'ai continué parce qu'en fait ça me plaisait vraiment. Après j'ai un peu dérivé des ponts pour faire pas mal de nucléaire, mais voilà il y a pas mal de diversité dans le dans le milieu et c'est vraiment toujours le côté euh, concrétisation de ce qu'on fait. On peut pas faire plus concret que construire quelque. Quelque chose qui me plaît vraiment et le côté euh, travail en équipe aussi euh, donc euh, voilà c'était chouette c'était vraiment en fait dans mes études quand on faisait des, des cours qui étaient trop théoriques en fait j'avais du mal à avoir enfin euh, j'avais toujours besoin d'une application pratique euh, derrière quand ça restait trop théorique euh, ça me parlait pas en fait ouais, c est c est pas et, et voilà. donc c'était pour ça que j'étais partie plutôt dans un truc euh, hyper concret <rire> ça s'est confirmé après. <rire> et donc, euh, tu
0: disais que tu avais commencé par faire un stage dans un bureau d'études plutôt orienté génie civil, etc. Oui. Du coup, d'un point de vue professionnel, quel a été ton parcours une fois que tu es sortie
1: de l'école Donc, J'ai fait mon stage donc, dans cette entreprise pour laquelle je travaille toujours et ils m'ont pris pour mon stage aussi de, de fin d'études. Euh, donc, euh, Pareil, plutôt en bureau d'études, faire des calculs de structure, donc euh, vraiment appliquer exactement ce qu'on avait appris à l'école. Et puis après bon, j'ai continué dans cette entreprise sur euh, des différents projets euh, de, de travaux publics, euh, toujours dans la filière études et, et techniques euh, finalement. Voilà. En prenant un peu plus de responsabilités et en changeant de projet régulièrement, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Soit des rôles vraiment au siège, au bureau d'études par exemple, ou soit des rôles sur chantier, mais qui restent, enfin, sur projet, sur chantier, mais qui restent quand même plutôt basés dans les bureaux à faire des, des études et à, à planifier ce qu'on va construire et comment on va le construire. Et... Je pense que c'est un métier hyper intéressant et hyper riche,
0: en tout cas dans ce que tu dis, avec beaucoup de facettes. Est-ce qu'en tant que femme, il y a des obstacles spécifiques que tu as pu rencontrer dans cette profession
1: Alors, pas enfin je dirais pas énormément de, de choses vraiment très brutales, on va dire. On pourrait s'attendre, notamment dans le milieu de, de la construction, à avoir vraiment des, des réactions très, très, très difficiles quand on est, quand on est une femme et euh, pas tant que ça, mais c'est plutôt euh, sur des, des choses un petit peu, euh, euh, un peu moins, euh, comment dire, un peu plus mineures en fait, soit des, bon, des petites euh, réflexions, des petits commentaires euh, qui sont pas forcément méchants. Euh, mais qu'il euh, ferait pas forcément à, à des hommes et qui nous montre que ben bah, on n'est pas voilà on n'est pas sur un pied d'égalité donc euh, des questions du genre est-ce que tu comptes avoir d'autres enfants par exemple qui poseraient typiquement pas à mes collègues masculins mmh. et puis après euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que quand euh, surtout à l'international quand on veut travailler comme ça, bouger un petit peu de pays en pays et travailler en expatriation, ça, ça requiert quand même un côté logistique qui est assez important quand on s'installe notamment. Et je pense que la, la mentalité dans mon entreprise, et je pense que dans les autres entreprises similaires, va être, va être pareil, c'est qu'ils ont en tête que les, les employés, en général, c'est des hommes qui ont une, une femme derrière qui gère l'intendance et la logistique, etc., et donc, quand ben voilà, quand on est transféré d'un pays à un autre, ils prennent pas du tout en compte cet aspect purement logistique, qui est, ben, quand on arrive, il faut s'installer, il faut trouver un logement, il faut trouver une école, il faut ouvrir un compte bancaire, trouver de l'électricité, etc. Et que forcément, ben moi, voilà, je dois gérer aussi avec mon mari et que j'ai personne derrière qui est là à temps plein pour faire uniquement ça. Donc ça, c'est vraiment pour moi le le gros le gros souci et ça fait euh... enfin c'est vraiment une une barrière presque, euh, qui est, alors là, qui est ponctuelle, mais par exemple, ça se traduit dans la vie de, de tous les jours où, euh, bah, forcément, mes collègues masculins vont faire plus d'heures en général que moi parce que, en général, moi, bah, faut que j'aille chercher les enfants à l'école. pas forcément tous les jours, hein, je fais, j'ai des journées plus ou moins longues, mais bon, la moitié du temps, c'est moi qui vais les emmener, qui vais les chercher, donc, je peux pas être au bureau tous les jours à 7h30 jusqu'à 19h, c'est pas, mmh. c'est pas possible. Donc, ça crée un peu un, un décalage et voilà donc euh, je dirais dans la journée comme ça on n'a pas on, on est relativement égaux et puis voilà c'est sur des, des petites choses euh, le matin ou le soir où des fois on se dit avant ah ben, on... ouais, ils ont pas les mêmes contraintes que moi ça donc je vais passer à la partie euh, plus sur l'équilibre vie personnelle
0: vie professionnelle puisque c'est un peu euh, ce que ça m'amène à penser finalement maintenant est-ce que pour toi euh, c'est quelque chose qui est facile à gérer parce que du coup là, tu parlais de du coup, ton rapport par rapport notamment à tes enfants, mais évidemment, c'est pas que ça. Et du coup, toi, comment tu fais Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à gérer Est-ce que pas trop enfin, qu que...
1: Alors, pour moi, euh, c'est plutôt que facile à gérer, c'est surtout super important <rire> de s'accorder du temps pour, pour sa vie perso et de pas se consacrer que à son travail, parce que... À la, à la fin de la journée ou quand, ou à la fin de la, fin, quand on est en retraite, etc euh, bah, le travail ne sera plus là. Donc euh, c'est quand même vachement important de nourrir un côté personnel, soit avec euh, des loisirs, soit tout simplement sa vie familiale, ses amis, etc. Donc c'est super important de, de vraiment euh, bien, euh, bien se garder du temps euh, pour ça. Moi je pense que j'ai eu de la chance, euh, surtout depuis que j'ai des enfants, où, euh, bah, encore une fois, ça a créé quand même un peu plus de contraintes, tout simplement, de, de temps, etc. Où euh, j'ai toujours eu des managers qui euh, comprenaient ça et on m'a jamais, euh, j'ai jamais eu de problème avec euh, le fait qu'il fallait que je parte pour euh, parce qu'il y en a un qui est malade ou parce que tout simplement, faut aller les chercher. Ils ont toujours été compréhensifs, même si euh, de façon assez euh, étrange, c'est des gens, enfin euh, c'est des hommes qui sont exactement dans la situation que j'ai décrite avant, c'est-à-dire mm -hmm. que leurs femmes euh, on travaille pas ou, euh, ou travaille à temps partiel, et donc euh, en général je gère les enfants. Ils n'ont jamais eu à les gérer, mais ouais. ils comprennent quand même que moi je dois le faire. Donc on m'a jamais mis de, de bâtons dans les roues. Euh, donc euh, donc non, je pense que le, le message principal c'est que c'est super important. Et euh, je pense aussi que j'ai peut-être aussi posé les limites, sans trop me poser de questions au départ, mm -hmm. Quand j'ai commencé à travailler, et puis après bon, quand j'ai eu des enfants, etc. Et du coup, le fait de pas vraiment tergiverser ou de pas essayer de faire comme les autres qui sont là jusqu'à 19 h tous les jours, etc. Et de dire, bah non, bah, moi il faut que je parte à 17h30 parce que bah voilà, je suis allée à la crèche ou je sais pas mm -hmm. quoi. Je pense que du coup, ça, ça a pas mis de, de doute en fait chez chez personne et que bah on a, on a jamais remis ça en cause. Je pense parce que aussi j'ai été très finalement ferme, enfin ouais, sans le dire, clair, mais juste vrai. en le faisant, quoi. Et, euh, et pour moi, c'était un peu non négociable, quoi.
0: Oui, du coup, c'est pas quelque chose que t'as exprimé euh, carrément euh, pendant, lors d'un meeting ou quoi, c'était vraiment, euh, voilà, dans, dans ton attitude, tu leur as fait comprendre que s'il ouais, voilà. fallait que tu partes, tu partirais et que... Voilà, quoi, ça. Plus ou moins, peu importe euh, la situation. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, déjà, quand, euh, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas d'enfants j'avais pas particulièrement de, de contraintes, euh, je me souviens, je me mettais quand même un, un point d'honneur à partir en gros à 6 heures le soir. Bon, j'étais là à 7h30 ou 8h du matin, c'était déjà des journées énormes en fait par rapport à, à ce qu'on est censé travailler. Est Mais en partant à 6h, je sais que j'étais une des premières à partir. Et, euh, bon. et de ce point de vue-là, je pense que c'est très français, c'est très dans la culture française, ce côté euh, faire beaucoup d'heures, euh, etc. Euh, en Angleterre c'est très différent en fait, euh, la plupart des employés ils font euh, 9h-17h ou, ou 8h30-17h mais en tout cas à 17h la plupart des gens sont partis euh, et en fait ça, ça change tout quoi. donc il euh, y a plus cette question de ah bah tiens pourquoi t'es parti déjà etc. et je trouve ça très libérateur en fait ouais. <rire> de, de travailler ici, de ce point de vue là je me pose pas la question en fait maintenant des horaires donc euh, donc non, euh, ça c'est vraiment un gros bénéfice.
0: Et du coup, tu as vraiment sorti une différence finalement entre l'esprit un peu présentéiste, ouais. je dirais français. Une fois que tu es arrivé donc, ici à Londres, euh, finalement, ça t'a un peu libéré, même dans des grandes entreprises, on va dire, qui, qui ont... Parce que la construction, enfin pour moi, c'est quand même un milieu justement ouais. qui est réputé pour euh, faire des gros horaires, tout ça. Donc même malgré tout ici il y a quand même moins ce, cet impératif-là quoi, dans la culture. C'est pas.
1: Alors, je dirais que dans la construction ici, ça dépend un peu qui est au bureau, en fait. Et si mmh. c'est majoritairement des Français, ils vont reproduire un peu le climat présentéiste. Mmh. Euh, si c'est un bon mix et qu'il euh, qu y a des gens un petit peu de, de partout, et notamment pas mal d'Anglais, ou pas mal de gens qui ont vécu longtemps ici, euh, non, en général, euh, et puis d'ailleurs, les gens s'adaptent et <rire> finissent par partir tôt aussi. Donc, euh, ouais.
0: Et est-ce que, euh, pour parler un peu de cet équilibre vie personnelle-vie professionnelle, tout à l'heure tu me disais que dans ta vie personnelle et familiale, ta carrière était entre guillemets « prioritaire » sur celle de ton compagnon. Est-ce que, euh, du coup, pour toi ça, ça change quelque chose euh, C'est un modèle qui est assez
1: rare, on va dire. Oui, euh, bah, effectivement, euh, effectivement, c'est un peu le cas dans, dans mon couple et c'est jamais. c'est pas quelque chose qu'on a abordé de façon très, euh, on va dire. Euh, euh, très claire. Enfin, on s'est jamais regardé un jour en disant oui. ah, bah, tiens, c'est toi qui vas prendre la priorité, mais ça s'est fait un peu comme ça, parce que, parce que voilà, bon j'ai plus de, de grade que lui, et, et donc. Euh, donc voilà. Et du coup comment ça se traduit, c'est que bah, je fais pas mal de déplacements, enfin je fais régulièrement des déplacements depuis des années, et notamment depuis encore une fois qu'on a des enfants. Et, euh, et donc voilà, on a l'habitude que ce soit lui qui prenne en charge les enfants quand je suis pas là, et, et ça pose pas particulièrement de problème. Après, finalement, oui, je, je me rends compte que c'est euh, un, un cas qui est relativement rare, c'est un schéma qui est relativement rare, enfin qui est plutôt minoritaire, on va dire. Et donc ça, c'est clairement un avantage, je pense, pour moi de pas avoir à, à mettre en, en en parenthèse, ma carrière pour, pour suivre mon mari, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens que je connais, mmh. euh, enfin, en tout cas dans mon entreprise, Et il commence à y avoir pas mal de couples qui, euh, qui travaillent sur les mêmes projets ou qui sont mutés ensemble, etc., euh, mais en général, au mieux ils sont euh, sur un pied d'égalité, euh, mais en, en général c'est plutôt l'homme qui euh, qui prend la priorité euh, sur la sur la femme, et, euh, et donc euh, donc le schéma en général c'est que la femme arrête de travailler et, euh, et soit elle travaille plus quand euh, ils partent à l'étranger ou quand ils changent de pays, euh, soit elle, euh, elle travaille enfin euh, elle trouve un travail à temps partiel ou quelque chose. Euh, entre guillemets pour l'occuper, mais qui est pas forcément exactement dans son chemin de carrière. Mmh. Enfin, ça, ça hache quand même pas mal la carrière. Donc, moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir à faire ça et de pouvoir essayer de faire une carrière un peu en continu. Voilà. Après, ce que je te disais, c'est que, par exemple, avec mon compagnon, on n'a jamais envisagé le fait que lui, il allait s'arrêter de travailler. Parce oui. que, pour que moi, j'ai un job, comme on est dans la même entreprise, bah, on bouge tous les deux en même temps. C'est plutôt moi qui, qui lead un petit peu le truc, mais... Mais c'est tout. Au final, lui aussi, il a oui. du travail et il continue sa carrière. Oui, ce n'est pas, de... pas au
0: détriment de la sienne, voilà. finalement. Ça reste ouais. égalitaire, on va dire, dans la façon de réfléchir. Ouais, c'est ça. C'est pas complètement
1: ce déséquilibré
0: non plus, quoi. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un modèle finalement qu'on rencontre assez peu, ou en tout cas qui est peu représenté. Après, dans la réalité, je ne peux, peux pas dire ce qui se fait, mais en tout cas, on le voit, on le voit rarement. Et du coup, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, notamment quand on s'intéresse un peu aux féministes, tout ça, qui parlent de ces relations-là, et de se dire est-ce que ben, ça peut aussi poser des problèmes dans les relations. Voilà, donc je trouve, ça, je trouve ça aussi intéressant. Donc toi, tu me disais un peu dans notre conversation avant qu'on commence le podcast que tu n'avais jamais vraiment été confronté à des inégalités euh, financières dans ton entreprise parce que tu étais de genre féminin. Mais il y a, y a quelque chose qu'a dit Christine garde à plusieurs reprises, c'est qu'elle n'avait jamais vu de femme demander une augmentation de salaire. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te bloque Est-ce que tu as déjà sollicité une revalorisation ou pas forcément
1: Hum. Euh, alors déjà sur les inégalités financières je dirais c'est juste que c'est quelque chose que j'ai jamais pu constater parce qu'en général okay. on connaît pas les salaires des uns et des autres et donc... Euh... J'en ai aucune idée. Après, je pense que c'est toujours quelque chose qui est un peu euh, que j'ai toujours en tête. C'est j'ai toujours un peu peur de me faire avoir parce que je suis une femme et d'être euh, et d'être moins bien payée. Mais c'est juste impossible euh, impossible à prouver. Donc euh, c'est important d'être vigilant en fait. Et, euh, et donc pour euh, pour répondre à ta question, euh, j'ai déjà entendu cette citation de Christine Lagarde, comme je te disais, que je trouve super intéressante et que je trouve euh, probablement parlante. Maintenant, euh, moi, c'est pas mon cas. Et euh, moi, j'ai Jamais hésité à aller demander euh, mm -hmm. si je veux une augmentation ou si je pense que je mérite une promotion. J'ai jamais hésité à le demander. Et euh, je, alors je pense qu'en moyenne les hommes ont beaucoup moins de doutes <rire> là-dessus que les femmes en moyenne. Euh, maintenant, j'ai vu aussi des hommes qui n'étaient pas du tout là-dedans et, euh, et des femmes qui l'étaient, donc, euh, donc je pense qu'il y, y a un petit peu de tout. Mais je pense que ça ne coûte rien, en fait, de demander. Euh, je pense que c'est... Qui, ouais, voilà, qui ne tente rien n'a rien, clairement. Et donc, euh, donc ça, je pense que c'est important de, de parler et de... On est son meilleur avocat, finalement. Mm -hmm. Par contre, euh, je dirais peut-être la, la différence, c'est que je vais le demander, mais je ne vais pas forcément insister très très lourdement, quoi. Pour moi, je vais dire le truc une fois et je vais pas forcément être en mode je tape sur la table, etc. Je vais être plutôt en mode, bah voilà, factuellement, etc. Moi, je vous dis ça et oui, je fais en fait ce que vous voulez, résultat, quoi. Euh... Euh, bon, peut-être que un comportement plus masculin, ce serait de voilà, de, de... Taper tant, du euh... poing sur la table. Exactement, et... c'est ça. Donc, je le fais, mais de façon relativement euh, euh, calme, je dirais. Mmh.
0: Ok, je vois. Non mais c'est intéressant aussi de c'est ce que disait Ariane dans, dans le podcast dans l'un des podcasts dépopée de femmes, je mettrai le lien dans les notes, c'est que on ne demande pas forcément que ce qu'on mérite mais plutôt ce qu'on demande aussi. Mmh. Donc si euh, on n'ose pas forcément demander euh, d'augmentation euh, bah, les employeurs pas on pas forcément d'intérêt à nous la donner. Ouais. puisque bon forcément ça leur coûte plus d'argent donc c'est pas si toi t'es bien avec le salaire que tu as bah, ils iront pas forcément chercher. Donc mais c'est intéressant de savoir en tout cas que toi c'est pas quelque chose qui te pose problème. Mais moi il y a une question qui me vient parce que tu disais du coup que tu pouvais pas forcément te rendre compte des inégalités effectivement puisqu'on connaît pas euh... enfin c'est pas forcément la première chose qu'on aborde avec un collègue euh, autour d'un café ouais. mais du coup, est-ce que dans, dans ton entreprise, comme c'est quand même un grand groupe, il n'y a pas de grille, par exemple, de salaires euh, clairs qui sont édités ou...
1: Si euh, ils en ont, et je crois qu'ils font la différence entre les hommes et les femmes, mais je l'ai pas vu euh, depuis quelques années. Okay. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'à partir d'un certain grade, comme il y a relativement peu de femmes, c'est pas représentatif, et donc mmh. ils le présentent plus.
0: D'accord. Ok. Donc euh... voilà. Donc pff, franchement, ouais, c'est pas très très transparent à ce niveau-là. Mmh, non, okay. pas très.
1: Ah, les, euh, les fourchettes sont relativement larges, donc pff, au final, on ne sait pas très bien.
0: Oui, tu peux quand même, même au sein de la même catégorie, avoir des gros écarts de salaire, donc ouais, c'est compliqué de, effectivement, de se rendre compte.
1: Il y avait quelque chose que je voulais dire, et ça m'a fait penser, et je voudrais juste en parler avant que oui. ça, ça m'échappe. C'est quand je dis je, je, demande, je demande des augmentations, etc., mais je le fais de façon relativement calme. En fait, ça m'a fait penser au fait que alors notamment là en ce moment, je suis en discussion avec mon entreprise pour faire une mobilité et donc euh, je suis amenée beaucoup à discuter avec les RH de mon cas et, et, euh, et en gros à, à quelque part euh, râler. Quoi. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose qui, que je trouve assez, euh, assez euh, typique, c'est que quand on est une femme et qu'on va euh, aller parler de son cas, aller euh, bon, euh, dire il bah, y a ça qui va pas, etc., euh, je voudrais ça, bon... On est tout de suite une, je suis désolée mais une chieuse. Mm -hmm. euh, on est tout de suite cataloguée comme ça, alors qu'un homme qui va parler et, euh, et voilà euh, ramener, euh, enfin dire ce qu'il a à dire et, euh, et voilà faire exactement les mêmes. <rire> les mêmes et remarques et les mêmes euh, échanges en fait euh, va juste être un homme qui euh, qui en a et voilà et qui est un euh, vrai euh, mec quoi ouais. et ça c'est vraiment quelque chose on me l'a jamais dit mais c'est quelque chose que je ressens euh, de façon assez assez forte ouais. et j'ai eu déjà des discussions avec des collègues féminines là dessus où on a vraiment ce ressenti que ben voilà si on l'ouvre trop nous on est des emmerdeuses alors qu'un mec, bah voilà, lui, euh, un homme, c'est normal, c'est normal, il, juste, euh, il marque son territoire, et ça, c'est quelque chose qui est terrible, parce que du coup, euh, encore une fois, dans mes discussions en, en ce moment, ça me bride un peu, parce que même si bon, j'y vais, mais il y a toujours, pareil, euh, cette, cette espèce de petite... Euh, euh, de, de petites pensées derrière qui se disent « Ah, mais est-ce que euh, tu es pas en train d'être une... » Enfin, t'es en train de les embêter, quoi. Finalement, ils, ouais. ils ont pas envie d'entendre tes histoires et oui, en plus, et... Euh, tu vas passer, tu vas être catalogué euh, comme euh, celle à, à qui il faut pas parler, quoi. <rire> Donc... Euh et, et j'ai pas je, en plus dans le milieu de la construction il y a beaucoup d'hommes qui sont euh, très euh, très forts et très virils et mmh. très voilà ils parlent fort et ils prennent de la place etc et, et, et eux il y a pas de problème quoi et pourtant ils disent des trucs euh, 20 fois pire que moi ouais mais ça ça passe pas de soucis. mais voilà non eux c'est normal
0: oui et je pense que ça c'est un peu la place qu'on donne aussi à la femme dans la société de dire bah, faut qu'elle soit douce docile entre guillemets Exactement. calme et... Et par contre, un homme, il peut prendre toute la place qu'il veut. Euh, et euh, c'est ce qu'on va dire à un petit garçon, même. Enfin, euh, c'est ce qu'il y a. Une étude qui a été faite sur sur les bébés, sur le fait que quand un le bébé le... Euh, pleure, si on si on dit euh, si on prend deux groupes, qu'on sépare. C'est une étude psychologique, hein, mais de de prendre deux bébés qui pleurent. et y euh, un groupe, on dit que c'est un garçon, à l'autre groupe, on dit que c'est une fille, et on leur demande du coup ce qu'ils ressentent. Et du coup, le petit garçon, on va dire qu'il est en colère, mm. alors que la petite fille, on va dire plutôt qu'elle est triste, qu'elle chouine, qu'elle qu râle un qu peu, quoi, voilà, c'est ça. Mm. Et c'est assez révélateur finalement, parce qu'en soi, le bébé, je, je ne sais pas du tout euh, de quel genre il était euh, par ailleurs, mais voilà, c'était un peu l'idée, c'est que les gens, quoi, quand c'est un petit garçon, ils ont plutôt 17 tendance à dire, oh, il est en colère, il a envie d'exprimer quelque chose, on va oui, le laisser s'exprimer, alors
1: qu'une petite fille, ben, oh, pff, elle râle, est <rire> elle est encore ça, triste, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, oui, euh, ce, que, ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est que dans mon milieu de la construction, encore une fois, qui est relativement masculin, euh, les choses sont quand même en train de changer. Il y a de plus en plus de femmes, et il y a notamment des femmes qui accèdent à des postes mm -hmm. importants, et je pense qu'on y reviendra après. Euh, mais du coup, je pense que ça fait aussi un peu changer euh, les mentalités euh, de ce point de vue-là. Euh, mais le pour moi un petit peu le, le pendant négatif c'est que j'ai le sentiment que c'est pas une généralité mais souvent les femmes qui excèdent à des postes importants, euh, ça va être effectivement des, bah, des grandes gueules hein, en fait mm -hmm. et donc quand on n'est comme moi pas particulièrement une grande gueule, euh, j'ai parfois un peu du mal à, à me projeter et j'ai un peu le sentiment que il faut reproduire les schémas de comportement masculin pour euh, pour pouvoir avancer et pour pouvoir un petit peu parler à, sur un pied d'égalité avec eux quoi c'est-à-dire ce côté on joue des coudes et on parle fort mmh. combien de fois en réunion euh, on me coupe la parole parce que voilà j'ai pas la voix qui porte bah, et, ouais, ouais. Euh, et donc on me coupe la parole parce que eux ils ont une grosse voix et qu'ils parlent fort et, mais c'est systématique quoi et avec euh, toutes les femmes donc ça c'est typiquement euh, le genre de comportement qui est euh, assez euh, assez insupportable et on nous laisse pas forcément la parole et, et voilà, donc ce côté un petit peu reproduire les, les, les comportements et les schémas, ça permet de s'en sortir mais d'un autre côté, je trouve pas que ce soit quelque chose à, à long terme finalement, c'est pas viable à long terme, ça marchera pas pour tout le monde euh, donc euh, voilà
0: Oui, ça pose vraiment question parce que sinon c'est reproduire un peu des, des schémas de virilité euh, pas forcément extrêmes mais plus ou moins un peu dans un Ouais, un vrai schéma euh, viril qui en fait est pas forcément sain, que ce non. soit pour les femmes, même pour les hommes, et qui est un peu discriminant aussi pour toutes les personnes qui sont pas forcément comme ça à non, être ouais, toujours hyper que... à l'aise, à oser prendre la parole. et Du coup, ça, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu, euh, c'est pas très bienveillant en fait. Enfin, mm. moi, en tout cas, je le vois comme des postures pas forcément très bienveillantes et peut-être qu'en fait, il faut aussi repenser tout ce, toute cette façon d'agir au travail et avec les autres. Et C'est intéressant, je trouve, du coup, c'est quelque chose que moi aussi, je me, je me pose la question en ce moment. Euh, <rire> est-ce que effectivement, c'est quelque chose qui est vrai ou est-ce que c'est moi qui me fais mon film dans ma tête, des gens qui prennent la parole en euh, mmh. public, on va dire Mais effectivement, ouais, reproduire ces schémas virils, en tout cas, c'est des questions qu'il faut peut-être se poser aussi euh, quand on pense le monde du travail en, en général.
1: Ouais et puis avoir un seul schéma qui qui est viable et un seul comportement qui est viable ça va pas non plus dans le sens de, de la diversité tout simplement et au final la, la diversité c'est ça qui nous apporte une une richesse qui est incroyable quoi que ça soit une diversité bah de de genre, de, de, de culture, d'origine, enfin de, de tout en fait, c'est super enrichissant, et en fait chacun se nourrit un petit peu des autres, et si on regarde ça du côté un peu genré, bon, masculin, féminin, les hommes, encore une fois, en général, faut pas non plus faire des, des généralités de tout, mais en général ont plutôt des... Des, des caractéristiques que les femmes n'ont pas etc les femmes ont peut-être mmh. un côté un peu plus inclusif un peu plus bien, bienveillant etc eux ils vont peut-être être un peu plus dans l'action et en fait là où ça marche bien c'est quand on est tous ensemble mmh. et qu'on travaille et oui. qu'on se complémente en fait je dis pas qu'il faut absolument qu y ait que des femmes ou que euh, ou qu y ait que des hommes etc mais je pense qu'il faut qu'il y ait un bon mix et c'est comme ça que ça marche parce que les ça. gens sont tous différents et c'est c'est comme ça qu'on se nourrit et que et qu'on apprend et qu'on et qu'on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes dans la dans la dans la globalité et, et surtout quand on travaille en équipe quoi moi c'est ce que j'ai vu dans mon expérience précédente où euh, j'avais une équipe où euh, bon ça a été un peu variable mais au début il y avait plus de, de femmes que d'hommes quand on n'était pas très nombreux après bon il y en avait forcément plus d'hommes que que de femmes mais euh, mais il y avait une, une richesse d'échanges et de, de comportements et chacun, en fait, se, se nourrissait un petit peu de, des autres. Alors, il y avait le côté culturel aussi parce qu'il y avait 15 nationalités différentes. Donc, forcément, ça, ça jouait aussi. Mais c'était chouette de voir un petit peu ces interactions et de ne pas avoir que, voilà, un point de vue, je suis un... Enfin, désolé je suis un homme blanc français. Bon, voilà, c'est comme mmh. ça que ça se passe. Ou c'est quand même très... Euh, Très, euh, normé ouais voilà très normé et, et au final euh, pas forcément hyper euh, intéressant quoi.
0: Mmh. carrément non je suis d'accord et puis ça ça se joue en plus très tôt dans l'éducation qu'on va donner euh, ouais. de justement ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de catégoriser les filles comme devant être plus douces euh, calmes dociles etc alors qu'un homme pouvoir, un garçon va pouvoir beaucoup plus s'exprimer etc donc il y a peut-être des réflexions aussi, même très tôt, finalement, à avoir sur ce qu'on inculque aux enfants et pour qu'ils arrivent à trouver leur place euh, ensuite par rapport à leur caractère à ce qu'ils ressentent vraiment et pas à ce qu'on leur a dit de ressentir ou de d'exprimer ouais. quoi. Ouais. Mais totalement, c'est clair que la diversité, ça fait ça fait tout, je pense, dans une équipe de ouais. toute façon. Donc tu disais un peu avant que tu avais eu que, que tu as deux enfants. Est-ce que la gestion de ton congé maternité, ça a posé des difficultés pour toi ou pour ta carrière
1: ouais, Je dirais que j'ai eu pas mal de chance parce que ça n'a pas forcément posé énormément de problèmes. Après... Pour mon premier congé maternité, je suis partie euh, bon, six mois, enfin un moins de six mois comme tout le monde. Et, euh, et quand je suis revenue, j'ai un peu eu l'impression qu'on m'attendait pas. Mais euh, mais voilà, comme je te disais, j'avais passé six mois en expatriation à Hong Kong des années avant et ça avait été exactement pareil. Donc c'était peut-être plus un problème d'entreprise que de que de mm -hmm. comportement. Par contre, euh, moi, enfin il y a quelque chose auquel je tiens vachement, c'est euh, le fait que on ait des congés euh, parentaux euh, qui soient égaux pour les hommes et pour les femmes, parce que moi je pense que mon cas est relativement exceptionnel et je pense qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est un frein et qui se posent des questions, est-ce qu'elles veulent des enfants, etc. Parce que ça fait une pause dans la carrière, parce que, bah, elles peuvent perdre leur poste ou pas retrouver un poste équivalent, etc. Donc ça reste quand même un enjeu que, encore une fois, les hommes n'ont pas. Ils ont, en France maintenant, c'est 15 jours, je crois. Ouais, je Le crois con, que ça a changé, ouais, C'est rien ça a été du tenté. tout, quoi. C'est ouais, ouais. deux semaines de vacances. <rire> euh, dans les pays nordiques, si j'ai bien compris, ils ont des... Des systèmes où le congé est partagé sur un an, un ouais, an et demi, total. et où ils ont des durées minimales de plusieurs mois qu'ils sont obligés de prendre. Et je pense qu'il faut absolument qu'on passe à un système comme ça si on veut euh, régler, en tout cas une partie des inégalités euh, au travail. Mmh. C'est-à-dire, ça sera toujours, ça sera aussi une coupure pour euh, les hommes et ça fera aussi un frein à leur carrière. Et comme ça, bah voilà, tout le monde sera, sera sur un pied d'égalité. Et il n'y aura pas de traitement différencié euh, entre les, les hommes et les femmes. Et en plus, ça fera quand même euh, aux hommes, ça leur apprendra à s'occuper de leurs enfants. Ouais. <rire> ce qui serait pas ce qui serait pas plus mal, je dis pas que ce soit mon cas. Mais, euh, mais bon, oui. c'est quand même relativement euh, courant encore de nos jours que les hommes savent pas sachent pas s'occuper de, de leurs enfants. Et, et voilà, donc je pense que ça réglerait... Et quand tu parlais d'éducation des enfants, etc., peut-être que ça commence aussi dès qu'ils sont bébés. Si on part dans un dès la naissance où le père s'occupe moins du bébé et gna gna, etc après ça donne pas forcément les bons schémas donc je pense que les impliquer dès le départ à la naissance non seulement ça règle le problème des inégalités enfin une partie du problème des inégalités dans le travail euh, mais aussi c'est bénéfique à mon avis à toute la société dans son ensemble donc euh, je pense que c'est un truc super important oui je suis, bah, je suis totalement
0: d'accord c'est vrai que on en on en parlait dans le podcast avec betty donc qui habite en finlande qui sera sorti quand, quand ce podcast-là sortira, et pareil, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Et effectivement, c'est ce que tu disais, il y a des congés parentaux partagés, où, où donc ça réduit un peu le, les inégalités, puisque finalement, un employeur, quand il embauche un homme ou une femme, qui a, admettons, on va dire, un âge où il peut encore avoir des enfants, bah, il sait que si la personne désire un jour avoir un enfant, y aura un... bon, peut-être pas le risque est pas exactement le même puisque une femme peut-être prend toujours un peu plus pour se remettre on va dire physiquement
1: ouais.
0: mais dans tous les cas
1: il euh, y, euh, y aura une coupure, y aura une coupure hein, et il ouais.
0: y, aura, y aura un congé à prendre donc euh, oui mais c'est vrai et puis après enfin totalement d'accord sur toute la partie éducation euh, ça se joue finalement très tôt aussi. Donc pour toi c'est quoi les grands enjeux auxquels les femmes elles sont confrontées aujourd'hui dans le cadre de leur carrière professionnelle
1: alors moi, dans, dans mon milieu particulièrement, ce que je constate là ces derniers temps, c'est qu'il y a de la, finalement de la discrimination positive qui est appliquée. Donc euh, jusqu'à récemment, il n'y avait pas énormément de femmes dans le milieu de la construction. Même moi, quand j'ai commencé à travailler il y a presque 20 ans maintenant, euh, il n'y en avait pas énormément. Et notamment, il n'y en avait pas à des postes importants, passé un certain grade, il y avait zéro. Et donc c'est en train de changer mais il y a aussi cette discrimination positive qui commence à s'appliquer, qui fait que bah ben voilà, ils ont des quotas à respecter, par exemple, dans le, le comité exécutif. Euh, ils doivent avoir, euh, je ne sais plus combien de pourcents de, de femmes, et donc ils nomment euh, des femmes exprès pour être dans le comité exécutif. Et, euh, et c'est très bien, et euh, c'est très bien parce que ça nous donne un, un petit peu des modèles et des perspectives. Et quand, euh, je sais, dans tes questions, tu parlais du plafond de verre. Euh, actuellement, ça me parle pas forcément dans mon entreprise, par exemple, parce mmh. que bah il y a des modèles de femmes qui arrivent à très très haut niveau. Et, et voilà. Par contre, le pendant de ça c'est que euh, bah, les... enfin, quand on parle entre collègues, etc., il y a toujours un petit peu ce côté, « Ah oui, mais est-ce qu'elle y est vraiment arrivée pour ses compétences ?» Ou « Est-ce qu'elle y est juste arrivée pour remplir le quota et elle est là pour cocher la case ?» Et donc, il y a toujours cette espèce de, de, de doute, en fait, qui est posé sur leurs compétences et qui, forcément, euh, vient un petit peu mettre le doute à tout le monde, voire enfin, même à moi. Hein. Donc, euh, et, et du coup, c'est dommage, quoi. C'est un peu triste, en fait, au lieu d'avoir des vrais modèles de Ah ouais, elle est arrivée là et c'est super, et donc moi je peux me projeter, pas forcément à ce niveau-là, mais je peux me projeter dans ma carrière à long terme et je pourrais faire ce que j'ai envie, etc. En fait, on vient toujours nous ramener au fait que, bah oui, c'est peut-être juste parce que c'est une femme et, et que c'est pas forcément mérité, c'est juste pour remplir des quotas, etc. Et même nous-mêmes, enfin moi-même, euh, je, je me pose des questions des fois quand euh, tu as une promotion, un poste, etc. Tu te dis ah ouais mais est-ce que est-ce qu'il me donnent ça juste parce que je suis une femme et parce que voilà j'ai des ils ont des quotas à remplir ou est-ce que je le mérite vraiment Et euh, alors enfin euh, c'est personnel aussi et mais je pense que c'est relativement applicable à pas mal de femmes. Je pense que j'ai pas beaucoup confiance en moi. Euh, je, dans le premier podcast, vous parliez de syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui me parle carrément. Et je pense que beaucoup de femmes sont comme ça. Mais du coup, ça vient rajouter une couche en plus, oui. où on se dit, mais en fait, si j'ai réussi quelque chose... Alors déjà, moi, je ne suis pas sûre que... voilà. Mais en plus, les autres à côté, ils vont penser que je ne mérite pas. Et est-ce que je le mérite vraiment Est-ce oui, est pourquoi j'ai eu ça Et en fait, on part dans un cycle comme ça, où, où on n'a jamais vraiment l'impression... Enfin, on a toujours un doute, en fait. Oui. On n'a jamais vraiment l'impression qu'on mérite, et on a toujours un petit doute qui reste. Et donc, on peut pas profiter, entre guillemets, de se dire, ah bah voilà, j'ai fait ça, et c'est super, et je mérite, et etc. Et, et voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui, enfin, un enjeu, en tout cas, pour, encore une fois, pour mon domaine, mais je suppose qu'il est applicable oui, est à d'autres domaines aussi.
0: Donc, carrément, c'est vrai que toutes ces lois, elles sont très positives dans le sens où ça oblige les entreprises qui mettraient un plafond de verre
1: ouais.
0: à laisser des femmes compétentes accéder à ces postes, mais ça a l'effet pervers d'efficience. Ce que tu dis, se oui. met le doute tout le temps de dire, ben bah, est-ce que et, et aussi euh, faut refaire monter de sortes de réminiscences un peu de de commentaires que t'as pas envie d'entendre de ah bah, si elle l'a eu, c'est parce que bon. Oui, voilà. Et ça, on n'a pas, enfin, on n'a pas à se poser la question, est-ce que j'avais vraiment les compétences? En soit, si t'es arrivé au poste, que t'as travaillé pour, il n'y a pas de raison que, ouais. que tu ne l'aies pas. Et c'est un peu ce que, ce que, alors, je, je, je sais plus qui, qui avait dit ça. Mais il y, y a toute une rhétorique qui dit qu'en fait, les, les femmes doivent être be bien meilleures. Et doivent oui. toujours beaucoup plus prouver. prouver C'est-à-dire ouais. qu'un homme peut être médiocre à une tâche. Ça, ça ira. Par contre, si une femme faisait pareil, ça passerait, mais pas du tout. Et ça, je trouve ça doute qu'on ressent quand même assez souvent. où On peut très rapidement, si elle a des enfants ou que... Même pas, mais ça peut très vite devenir, en fait, une espèce d'excuse qu'on va placer en disant « Ah oui, mais tu vois, si t'étais pas partie à 17h30, euh, t'aurais peut-être réussi ». Enfin, Du coup, c'est un peu euh, c'est un peu pervers, alors que voilà. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, faut, faut faire attention aussi finalement, avec ces lois qui peuvent être un petit peu euh, mal interprétées, on va dire.
1: Finalement, maintenant, c'est plus elle a eu une promotion canapé, elle a eu une promotion quota. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> c'est différent. <rire> ça change. Enfin, c'est mieux, mais... <rire> ouais, Non, mais c'est triste parce qu'au final, on remplace un, un préjugé par un autre. Et donc, euh, comment est-ce qu'on va faire pour euh, un jour s'en séparer complètement ouais, et ne plus euh, se poser la question, quoi.
0: Et puis, est-ce que ces femmes qui vont accéder à ces postes vont pas toujours être un peu attendues au tournant Oui, ah bah toujours complètement. Toujours de dire, est-ce que... Euh, oui. Ah, ben là, elle a fait une erreur. Euh, ah, ben, vous voyez, euh, oui. machin aurait été plus compétent, mais euh, quota, etc. Alors que des erreurs, peut-être que l'autre aurait fait exactement la même erreur. On aurait fait une une semaine avant, une semaine après. Oui. Mais comme c'est une femme, oui, oui, oui. ça va... De venir questionner donc ouais c'est c'est un peu un cercle en fait vicieux qui vient euh, s'alimenter tout seul. mais bon ça, ça fait quand même avancer les choses en tout cas ça fait peut-être réfléchir un peu les gens je me dis à justement aux discriminations au fait qu'il y ait des inégalités
1: oui on peut espérer que ça soit qu'une étape pour après passer au fait qu'on le voit plus et, euh, et c'est ça et, et voilà mais là pour l'instant je pense qu'on est encore dans une phase où ça reste relativement euh, euh, rare et où on est encore euh, à l'étape où bah, voilà on, on remplit mmh. juste le quota quoi. il y a je sais pas, 10 mmh. ou 20% de femmes au COMEX, et bah, on a mmh. 10 ou 20% exactement, quoi ouais, et pas ça. et pas plus, et, et voilà mais encore une fois, dans mon entreprise, on sent qu'il y a une, une, une tendance à, à, à essayer de, de promouvoir les, les femmes à des grades de plus en plus élevés. Donc, euh, donc, je pense que naturellement, ça va monter et on va commencer à construire une vraie pyramide avec des femmes à, à des postes à tous les, tous les niveaux. Attends. Actuellement, on n'y est pas encore. C'est en train d'arriver, mais, mais on n'y est pas encore. Donc, à un moment donné, je pense que naturellement, ça, ça arrivera. Quoi. Mais après, le milieu de la construction reste relativement... Euh, difficile pour plein d'aspects, pour ben, quand on travaille sur chantier c'est des très longs horaires, c'est euh, euh, donc ça, ça reste pas accessible à tout le monde. Euh, quand on travaille à l'international, encore, encore une fois, comme je disais, bon, euh, moi j'ai la chance entre guillemets que mon compagnon travaille dans la même entreprise et fasse euh, grosso modo le même métier, donc on peut bouger ensemble. Mais si mon compagnon avait fait autre chose, qu'il faisait, qu'il qu devait rester en France, etc., on ne serait pas parti à l'international, j'aurais pas eu forcément les mêmes postes et la mmh. même carrière. Donc, euh, donc ça reste vachement limitant en fait. Donc, euh, donc je pense que de toute façon, l'évolution dans le milieu de la construction. Euh, restera toujours euh, relativement limité. On sera jamais à égalité, à 50% d'hommes et 50% de femmes, quoi. Enfin, je pense c'est utopique de penser ça. Par contre, ça peut s'améliorer et oui. être beaucoup moins euh, minoritaire que, mm -hmm. comme c'était le cas, moi, quand j'ai démarré, quoi. Carrément. Oui, et puis c'est pas forcément souhaitable qu'il y ait
0: l'égalité parfaite, mais c'est en tout cas qu'il y ait l'égalité des chances et l'équité des chances que puisse ouais, tous et tous faire ce qu'on a envie de faire. Après, ça se répartira naturellement. Est-ce qu'il y aura 50-50 On peut pas trop le dire, en fait, on ne sait pas, mais au moins que y ait pas des freins qui fassent que les femmes aient moins de chances d'y accéder que, que les hommes, quoi.
1: ouais qu'il y ait un certain équilibre, une représentativité aussi, parce que, bon, je crois que tu, y a, y a, tu veux... Enfin, on peut discuter plus tard de, des modèles, etc., mais... Moi quand j'ai commencé dans l'entreprise, j'avais aucun modèle féminin à qui mmh. me, me raccrocher. Là maintenant, ce serait un peu différent, enfin c'est un peu différent je pense pour les jeunes qui commencent à travailler maintenant, mais ça reste relativement rare et, et du coup c'est difficile de, de se projeter dans une carrière à long terme en se disant bah OK, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vers qui je me tourne pour oui. savoir pour <rire> savoir les possibilités. Comment, voilà, c'est ça oui. comment ça s'est passé pour elle, bah
0: pouf, il n'y a personne. <rire> oui, c'est ça parce que si on se reconnaît pas non plus dans les gens qui sont au poste voilà. haut, c'est pas facile, même si en soi, peut-être que le poste pourrait nous intéresser. Si la personne qui l'incarne n'est pas dans nos valeurs, dans notre façon d'agir et tout, ça peut être compliqué aussi de, mmh. de s'identifier et finalement de se dire bah, « ce poste, il n'est pas pour moi, alors que peut-être que, que si ». Donc tu disais que tu as pas mal travaillé à l'international. Aujourd'hui, tu es au Royaume-Uni, tu as eu des expériences à Hong Kong avant. Qu'est-ce que ça t'a apporté et quels enseignements tu pu tirer de, tout, de toutes ces expériences
1: bah, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est surtout euh, vraiment une, une richesse euh, d'apprendre de, euh, des différentes cultures, de voir euh, comment on vit dans d'autres pays, euh, les habitudes, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, c'est super enrichissant. Et Ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de l'amplitude horaire qui est pas du tout la même au Royaume-Uni ici et ici, ça m'a vachement décomplexé mmh. <rire> par rapport à l'attitude que j'avais en France qui était « bon de toute façon, je pars pas très tard parce que je vois pas l'intérêt de le faire ». Mais du coup ici, je me dis bah c'est même pas un sujet quoi. Oui. Donc, pourquoi c'est un sujet là-bas Enfin donc ça, ça ça ouvre quand même pas mal pas mal d'horizons. Et après il bon, y a aussi beaucoup le côté personnel qui est quand même chouette. Voilà de vivre dans un autre cadre, de pouvoir aussi faire beaucoup de voyages, enfin visiter des endroits mm -hmm. qui sont différents où on retournera pas forcément plus tard. Parce qu'on vivra pas ici toute notre vie, euh, donc c'est vraiment ce côté-là qui est, qui est super enrichissant. Et, et après, comme je disais tout à l'heure, surtout, c'était surtout vrai sur mon projet précédent. On avait plein de nationalités, vraiment de beaucoup d'européens, mais euh, des gens un petit peu de, qui venaient de partout dans le monde. Et ça, d'avoir travaillé avec tous ces, ces gens qui venaient de, de milieux et de cultures différentes, c'était super et j'aurais jamais vu ça en France, comme. Donc euh, on se fait en plus on se fait des amis, etc. donc euh, on garde quand même des contacts et puis dans le cadre professionnel, on garde aussi des contacts, il y a des gens avec qui euh, voilà, on a envie de retravailler. et c'est vraiment super... Euh, on apprend beaucoup euh, sur les autres, on apprend beaucoup sur soi-même et, euh, et je pense qu'on évolue beaucoup aussi euh, grâce à ça. Euh, et je pense que c'est des choses que j'aurais pas eues en restant un peu dans un milieu, euh, Français, euh, un peu fermé, toujours euh, les mêmes personnes avec le même genre de, de profil et de, de, de milieu. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux décrire peut-être des différences de perception de la femme dans le milieu professionnel que tu as perçues en arrivant en Angleterre
1: Alors, je pense que quand j'ai commencé à travailler ici, on travaillait avec un partenaire qui est une boîte britannique. Et j'étais assez étonnée parce qu'ils avaient énormément de femmes, euh, en fait, dans leur entreprise, à tous les niveaux, y compris dans des niveaux très élevés. D'ailleurs, c'est toujours le cas parce que je crois que leur, leur boss est une femme maintenant, en Australie. Et, euh, et donc, je m'étais fait la réflexion que c'était un gros gap par rapport à ce que je connaissais en France, dans, dans mon milieu. Euh, et j'ai trouvé ça super chouette après c'est pas forcément quelque chose que j'ai revu plus tard et notamment mm -hmm. là avec le partenaire avec qui je travaille où là c'est quasiment que des hommes donc euh, donc je pense que c'est pas forcément une une généralité par contre ce que j'ai remarqué sur les femmes et le travail ici au royaume uni euh, c'est que en général les femmes quand elles sont diplômées elles, elles font carrière et puis vers 35 40 ans elles, elles font des enfants et puis après une fois qu'elles ont des enfants, souvent elles s'arrêtent de travailler ou aussi elles se reconvertissent pour faire un travail qui leur permet d'être plus flexible et de passer du temps avec leurs enfants et de pouvoir les récupérer à 15h, parce que l'école finit à 15h. Et donc, elles se mettent à leur compte ou elles travaillent à temps partiel. Enfin, il y a quand même des boulots ici qui leur permettent de travailler entre 10h et 14h, quoi, ce qui okay. n'existe pas en France. Bon, non. Très <rire> bon le, le mercredi, euh, les enfants ont école, c'est un peu différent. En France, c'est plutôt le 80%, je pense, qui est assez développé. Ici, c'est pas, c'est un peu différent. Mais, euh, Mais voilà, donc ça, c'est vraiment le... Euh, un schéma que j'ai vu beaucoup, beaucoup ici. Euh, encore une fois, pas vraiment dans mon domaine, mais plutôt dans mon expérience personnelle. Dans mon domaine, ça n'existerait pas, de toute façon, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, je dis ça, mais... Et voilà, après, c'est un autre schéma, euh, c'est un choix, et... Euh, après, encore une fois, en termes de de, de modèle et de représentativité, euh, je me souviens quand je suis arrivée ici et que j'allais euh, à l'école ou dans les, les fêtes avec euh, les copains des enfants, etc. Euh, mm. On me regardait avec des gros yeux quand je disais que je travaillais à temps plein, par exemple, parce que mm. personne ne travaillait à temps plein. Enfin, aucune femme, et en aucun tout cas, aucune maman travail, ne travaillait à temps plein. Et elle me regardait et je, <rire> je, je pensais qu'elle me prenait un peu pour une folle, quoi. Elle comprenait pas, donc. Euh... Et je me suis sentie un peu seule. Au début, ouais. <rire> ouais, au début, ouais, quand j'ai eu ce genre de réflexion. Alors qu'en France, ça reste quand même un schéma, euh, les femmes travaillent. Et puis, il bah, y en a peut-être beaucoup qui sont à 80%, euh, peut-être, quand elles ont des enfants. Mais voilà, ça choque personne. Alors qu'ici, c'est un peu, soit euh, tu travailles à fond et tu n'as pas d'enfants, euh, Soit, euh, soit bah, voilà, à un moment donné, tu t'arrêtes tu ou tu fais un travail euh, à temps partiel, etc. J'ai rarement vu d'exemples de femmes un peu comme moi, quoi, entre guillemets, qui travaillent à temps, à temps plein, qui ont des enfants à côté. Ouais. Voilà, voilà après pas... ça, ça ouvre l'esprit à d'autres modes aussi. Euh, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Après bon, il comme on disait tout à l'heure, il y a un côté financier quand même qui pour moi est important. Et, et, oui, est et, euh, et voilà, ma mère m'a toujours dit d'être indépendante financièrement, <rire> donc, euh, et je pense qu'elle a raison. Euh, donc voilà, Mais après, chacun, chacun son choix et euh, chacun voit ses priorités mmh. et ah, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant. Et au moins ici, il y a cette opportunité. Il y en mmh. a qui peuvent travailler à temps plein si elles ont envie, et puis il y en a qui travaillent à temps partiel et qui font d'autres choses. Et, et, et ça leur permet d'avoir un équilibre aussi. Il y a des papas aussi à la sortie de l'école. Hein, ouais. euh... <rire> pas que des femmes non plus.
0: <rire> ok, mais c'est intéressant mais de voir comme ça comment il bah, y a des... Des conceptions aussi différentes du travail, parce que c'est vrai que faire carrière voilà. jusqu'à 35-40 ans, et ensuite se dire ben, je le vis autrement, mm. ça peut être aussi finalement une solution. Enfin, ça se réfléchit, c'est aussi intéressant de se dire est-ce que c'est un modèle qui, est qui pourrait pas mm. être appliqué. Après, ça dépend aussi euh, son besoin d'être au travail et de au quotidien. C'est pas les mêmes aspirations aussi euh, d'un point de vue personnel. Les,
1: non, c'est sûr. Je pense que c'est enfin, facile de se laisser prendre un peu dans l'engrenage quand on commence à travailler et euh, de, de dire, ben voilà, je trouve un travail euh, stable, etc. Je travaille mes 40 heures, enfin, mon, mon contrat en CDI en France, comme ça se fait. Euh, et puis, voilà, j'ai une certaine stabilité. Et puis après, voilà, on est pris un peu dans le, dans, dans le truc sans se poser forcément trop de questions et euh, je dis pas que c'est mal, parce que c'est exactement ce que j'ai fait, mais, mais je pense qu'il y a effectivement d'autres euh, schémas, il y a, a d'autres façons de gérer euh, son, son équilibre pro et perso, et je pense que c'est à chacun de vraiment connaître un petit peu ses, ses priorités, et, euh, et, et d'en être conscient aussi, pour pas trop se laisser embringuer dans ce, cette espèce de, de schéma qui est euh, répété depuis euh, voilà, des siècles, enfin pas des siècles, mais ouais, qui est répété depuis ouais, ouais. des années et des années, et qu'on a, qu a pu voir, etc. Donc, euh, après, il ne faut pas non plus que ça soit euh, revenir en arrière par rapport à il y a 40 ans où les femmes travaillaient pas forcément. On s'est battu, je pense, pour avoir le doigt de travailler, pour pouvoir euh, faire des enfants et continuer à travailler, etc. Il ne faut pas non plus revenir en arrière, mais ouais, par oui, contre, je bien. pense que c'est bien d'avoir l'esprit ouvert. Et je pense que les jeunes générations, euh, je dis pas que je suis vieille, mais euh, les générations qui viennent comme la tienne, je pense qu'il faut peut-être aussi... Euh, Enfin, D'ailleurs, c'est ce qu'ils commence à faire, je pense, à, à vraiment euh, se poser la question de quelles sont mes priorités, finalement. Mmh. Et euh, c'est peut-être pas que travailler 40, 50 ou 60 heures par semaine pour une entreprise, c'est peut-être aussi voilà, bien profiter de ma vie personnelle et avoir une vie à côté qui est riche. Donc, euh, c'est donc vraiment une question d'équilibre en fait, entre tout ça hein, qui est important.
0: Et est-ce que, donc on va finir en parlant un peu de, de féminisme, est-ce que tu peux définir ce que c'est pour toi le féminisme, les valeurs dans lesquelles tu te reconnais
1: bah, Pour moi, le féminisme, c'est euh, d'essayer d'éviter ces inégalités entre les hommes et les femmes, et notamment euh, dans le milieu du travail. Et je pense que c'est super important. Et mais je pense que pour l'instant, on n'est pas forcément au stade de réussir à tout gommer, etc. Mais euh, il y a déjà un stade de, de réalisation, en fait, de, de vraiment se rendre compte. De, de ce qui existe et notamment de, de tout l'aspect culturel en fait euh, qu'on qu nous apprend depuis qu'on est petit on a parlé tout à l'heure d'éducation et en fait quand, enfin de, de s'éveiller en fait à cet aspect là et d'ouvrir un petit peu ses, euh, enfin d'ouvrir son esprit à comprendre Qu'est-ce que c'est les inégalités et d'où est-ce que ça vient et que en fait c'est assez pernicieux finalement c'est pas forcément des choses qui sont hyper frontales moi j'ai jamais vécu de harcèlement sexuel ou de choses comme ça c'est plutôt des, des petits comportements et des petites remarques et, et des petites choses qui qui font qu'on n'est pas tout à fait sur un pied d'égalité ouais. et, et même sans parler d'une salariale ou de choses vraiment importantes comme ça c'est vraiment ce, ce petit truc qui fait que bah ouais c est, c est, ça reste différent quoi et, et moi, c'est plutôt ça qui me parle en ce moment, je pense, euh, sur le, le féminisme. Et, euh, et déjà, d'éveiller les consciences, et que, au moins, les, les hommes en aient conscience. Et euh, j'ai pas mal de débats à la maison là-dessus, et on n'est pas... Forcément, toujours d'accord avec mon compagnon. Mais voilà, et puis euh, essayer de, de, après de changer les, la société euh, fondamentalement. Oh, quoi. Une, une fois qu'on sera arrivé à cette phase d'éveil, essayer de ch changer mm -hmm. la société. Et dès, encore une fois, dès l'enfance et l'éducation, parce qu'une fois qu'on a été modelé comme ça depuis l'enfance, c'est très difficile de changer ses comportements et ses a priori et de, de revenir en arrière. De... C'est clair. Ça, ça demande un changement profond de la société et ça ne va pas arriver euh, demain. Et ce pas juste une question d'égalité salariale, quoi. Oui, carrément.
0: Et c'est clair qu'il y a encore beaucoup de combats à mener, même s'il si y a des grands pas qui ont été faits. Et effectivement, et je, et je trouve que ce que tu as dit, c'est très important sur le fait que des fois, c'est très insidieux. Mmh. Et ça peut être des tout petits trucs qui juste te font te sentir pas à ta place ou pas à l'aise. Oui. Et qui sont pas forcément effectivement un harcèlement sexuel frontal, ou un, même s'il y en a aussi... Et... Oui c'est très très important de le combattre. Il y a plein d'autres petits trucs dans les façons de parler. Dans les... En fait, c'est ce qu'on appelle du sexisme ordinaire oui, qui ça. te donne l'impression de ne pas forcément être à ta place. Effectivement, c'est hyper important de, de le combattre. Ouais. Est-ce que tu as une femme ou des femmes qui t'ont inspiré Qu'elles soient dans ton domaine, du coup, tu es dans ton domaine, il n'y en avait pas forcément beaucoup, en tout cas au moment où tu où as commencé à exercer. Mais est-ce que tu as des femmes comme ça que tu considères comme des rôles modèles des...
1: Je, non, j'en ai pas forcément parce que quand, enfin euh, quand j'ai commencé à travailler, enfin pas tout de suite, mais un petit peu plus tard, j'ai cherché un petit peu justement à trouver des, des références, euh, en tout cas dans mon milieu ou dans mon entreprise. Et la vérité, c'est que bah voilà, il y en avait pas vraiment, mm. euh, et que les, à, à l'époque, c'est qu'ils ont lancé en fait un réseau de femmes dans l'entreprise, ce que j'ai trouvé super, et donc ça nous permettait de faire un peu du, du réseautage comme ça entre femmes et et il y en avait effectivement qui étaient euh, à des rôles importants, mais au final elles étaient toujours sur des fonctions euh, support et pas du tout sur des fonctions ah, oui. techniques. C'était pas des ingénieurs, quoi, en gros. Et donc je pouvais pas euh, me projeter dans la carrière d'une RH, quoi. Enfin, bah, oui. euh, et, et donc j'en étais un peu restée euh, bloquée euh, là-dessus. Bon. Après, comme je disais, là, ça, les choses changent et voilà, il y en a, il y, y a des ingénieurs là qui commencent à arriver à des postes élevés. Euh, mais non, après, dans ma carrière, j'ai eu des, des modèles ou des mentors ou, enfin, voilà, des gens qui m'ont inspiré, mais c'était des hommes, hein, euh, ouais, clairement. Et, et voilà, et je pense qu'il ne faut pas non plus tout voir sur le prisme genré. Non, euh, évidemment, etc. Évidemment. Euh, On peut apprendre, évidemment, plein de choses d'un collègue masculin, euh, etc. Je pense que le seul aspect qui m'a manqué, j'ai trouvé plein de collègues et de... Enfin, de, de, de managers masculins qui m'ont appris plein de choses et, et, et qui font là où j'en suis maintenant. Le seul aspect qui m'a vraiment manqué et que j'aurais voulu, c'était vraiment ce côté, euh, ouais, se, se projeter dans quelqu'un qui avait, euh, qui avait un parcours similaire, qui avait aussi des priorités similaires. Parce que des mmh. fois, on rencontre des femmes mais qui ont pas du tout le même genre de, de vie entre guillemets et donc pas forcément très euh, euh, on Je peut pas vraiment si. se euh, voilà se relate en anglais se ouais, euh, euh, se s'identifier euh, voilà on peut pas forcément s'identifier à elle parce que parce qu'elles ont pas voilà le même genre de de priorités et et du coup d'avoir quelqu'un euh, ouais de chercher quelqu'un qui avait un peu le le même le même profil le, le même parcours ouais des des priorités un petit peu similaires pour pour vraiment se dire ben bah voilà elle elle a fait comme ça après elle a fait ça elle a considéré ça peut-être là elle a fait une erreur <rire> Mais, mais voilà, apprendre un petit peu de tout ça. Et finalement, j'ai pas, ouais, pas, pas eu ça. j'ai pas eu l'occasion.
0: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui,
1: tu t'épanouis dans ton métier hum. Alors, oui. Euh, après, bon, comme on en discutait tout à l'heure, je suis dans une phase un peu de, de transition, donc c'est pas forcément le, le meilleur moment pour parler de ça. Mais sinon, euh, oui, ce que, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que j'avais fait euh, un travail à, à, il y a quelques années euh, avec une coach pour euh, redéfinir un petit peu euh, quelles étaient justement mes, mes priorités dans la vie, en regardant un petit peu tout l'aspect euh, personnel et professionnel, etc. Et ça m'a permis de, de, de finalement de me rendre compte que là où j'étais, c'était là où j'avais envie d'être et que mmh. bah, mon entreprise et mon métier, moi, le, le domaine dans lequel je travaille, ça correspondait à ce que j'aimais et ce que j'avais envie de faire. Et donc ça m'a quand même pas mal rassurée et voilà là, ce, qui, ce qui me plaît beaucoup encore une fois c'est le travail en équipe c'est le côté concret de, voilà, de réaliser un chantier etc le challenge euh, aussi ça euh, j'en je, enfin, ai pas parlé jusqu'ici mais je pense que c'est hyper important pour enfin, en tout cas pour moi d'être challengé en permanence dans son, dans son travail en fait de pas se retrouver dans sa zone de confort enfin en tout cas d'en de, sortir régulièrement mm -hmm. <rire> de façon mesurée pour pouvoir évoluer et pour pouvoir progresser. Et quand on regarde en arrière et qu'on se dit, bah, tiens, j'ai fait ce chemin-là et euh, il y a dix ans, j'aurais pas été capable de faire ça, etc. C'est super valorisant. Clair. Et ça permet aussi, quand on parlait de, de, de se demander est-ce qu'on le mérite, etc. Ça, ça permet de, de bien mettre le doigt là-dessus, en fait, et de réussir à, à pas quantifier, mais à vraiment mettre un petit peu des euh, enfin vraiment à réussir à mesurer un petit peu le, le chemin accompli, et ça c'est super important. Et donc on arrive à la fin de ce podcast, à la question un peu
0: signature. Si tu avais un conseil à donner à un, une jeune fille ou un jeune garçon qui aimerait embrasser
1: une carrière d'ingénieur, un peu comme la tienne, qu'est-ce que ça serait ouais, Pour moi c'est vraiment de, de bien connaître ses priorités, de connaître ce qu'on aime euh, et ce dont on a besoin. Et de vraiment se poser longuement pour bien définir tout ça. Bon, il y a plein de, de choses qui existent sur Internet, et des, des schémas et des trucs pour aider dans cette dans cette démarche-là. C'est pas juste on prend une feuille de papier, voilà. Mais mais voilà, il y a des il y a des outils qui existent pour ça. Et je pense que c'est c'est super important parce que ça permet de bien prendre du recul. Et, et quand on a des moments de doute <rire> et, et des questionnements, on sait pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui est important pour nous, ouais, etc. Après, l'autre, euh, l'autre côté, c'était euh, de. Alors ça, ça va paraître un peu, euh, peut-être un peu bête après avoir discuté de, enfin <rire> euh, de, de féminisme depuis tout à l'heure, mais euh, je pense que je, dans mon travail, je me suis rarement pensée. En me disant, ah bah oui, moi je suis une femme et puis je travaille avec des hommes, etc. C'est euh, dans la vie de tous les jours, j'y pense pas du tout. Et puis il y a de temps en temps, il y a des petits trucs qui viennent me le rappeler et, et voilà, c'est un, un peu dur. Mais si j'avais ça en tête en permanence, en me disant, ah bah oui, là forcément il y a une différence, etc., ça serait, ça serait plus compliqué, je pense. Donc. Euh, donc c'est bien de se rendre compte, mais c'est bien de prendre un peu du recul et, et puis voilà et puis aussi de pas forcément enfin de pas se focaliser là-dessus non plus euh, et de voilà de, de foncer en fait. Ouais de foncer. Je crois que c'est ça de foncer. C'est bien d'en être conscient. Je pense c'est bien d'être conscient, de prendre du recul, de vraiment euh, s'ouvrir à ça et euh, et avoir cette espèce d'éveil, enfin d'éveil et de veille en fait. Mais, mais voilà, de foncer parce que sinon personne euh, ne le fera pour nous quoi. C'est comme quand on parlait de demander des augmentations etc. Au final on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, euh, donc faut pas non plus euh, se dire que ça va forcément être une barrière et ça va forcément être difficile etc. Faut foncer et puis après on voit. Et de toute façon moi bon ça fait presque 20 ans que je travaille, je vois que les choses ont changé et les choses changent. Euh, doucement mais sûrement, donc euh, le progrès il va, il va arriver, donc euh, il vaut mieux en faire partie et voilà plutôt que vraiment se, pff, se mettre des barrières finalement euh, tout seul quoi. Super, merci beaucoup Hélène, j'ai beaucoup
0: apprécié euh, discuter avec toi. Merci beaucoup Psst. Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout, si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram @epopee-2-femme ou sur LinkedIn sous mon vrai nom, Anna Ramos. Cela te permettra de découvrir encore plus de contenu et de ne louper aucun des prochains épisodes. Il ne me reste qu'à te dire à la semaine prochaine, j'espère